0: Grazie, devo dire che è un piacere trovarsi a discutere di un libro discutendo di quello che c'è scritto nel libro che succede sempre a me voglio dire, io ho partecipato a molti dibattiti la maggior parte del tempo lo passo a dire che cosa non c'è nonostante tutto, e perdo più tempo a discutere di quello ecco invece, mi fa molto piacere che voi siete entrati direttamente sui due o tre punti assolutamente centrali quindi io dico due cose di carattere generale e poi mi aggancio alle vostre critiche, che secondo me colgono gli aspetti importanti su cui discutere. Dico due cose di carattere generale. Inizio da una battuta. Cioè, mi ha sempre colpito questa cosa. Possibile che l'unica cosa buona che abbia fatto il fascismo sia la legge 1150 del 42? Cioè, ne ha colta solo una, no? Tutta la tradizione, la cultura urbanistica o di un certo tipo critica ogni aspetto del fascismo, l'unica cosa che va bene dalla prima parola all'ultima è quella legge. È abbastanza curioso. A chi eh? Ah, sì, sì, è vero, eh, anche quella cioè, sui beni culturali, cultura, anche la testosa. Cioè, eh? sì, di solito si sottolinea che la, la legge sulle bellezze naturali, l'estensore era, era Bottai, okay. quella sulle cioè, cose d'arte, cioè. l'estensore era Santi Romano. Cioè, sì. Quindi, con questa cosa mi colpisce, devo dire che gli studenti, quando gli si fa notare che il 42 era un periodo rimangono molto colpiti, perché sono abituati a sentirsi rappresentare come un momento in cui l'Italia era l'apice della... Quindi questo, qualche, almeno qualche dubbio potrebbe farlo venire. Più seriamente, vorrei dire che, nonostante quello che si continua a dire, pianificazione economica e pianificazione urbanistica nel Novecento vanno assolutamente a braccetto, si rinforzano null'altro l'altra e teoricamente, storicamente, praticamente si rimandano al all'infinito. Per esempio, un piano regolatore generale tradizionale è fatto assolutamente come un piano quinquennale sovietico. Il PRG tradizionalmente è fatto prendendo dieci anni di riferimento, facendo le previsioni di quello che potrebbe succedere, decidendo che cosa vorremmo che accadesse, disegnando lo stato finale, dimensionando il piano, come dice la tradizione urbanistica, cioè stabilendo quanto vogliamo di qualunque cosa, dove esattamente lo vogliamo mettere, poi decidendo tutte le regole che pezzettino per pezzettino portano la città lì. Sono tutti fatti... Così, l'Italia è coperta da piani di questo tipo e sono uguali in tutto l'Occidente qualunque cosa si racconti eh, è curioso che le norme di un piano regolatore tradizionale si chiamano norme tecniche poi di attuazione tanto per creare anche un attimo di ma ecco, questo è uno straduso questo di norme tecniche perché non corrisponde ad altri usi italiani sembrerebbe però sottolineare che lì mica c'è in campo il diritto cioè voglio dire, queste sono norme tecniche ragazzi ovviamente stabilire che di fronte a due terreni identici uno costruisce un palazzo e l'altro diventa un orto non ha proprio niente di tecnico perché non c'è nulla di tecnico e nonostante quello che gli urbanisti dicano oggi non è quasi più una questione tecnica scegliere cosa fare su un terreno o su un altro oggi noi possiamo decidere su un singolo suolo di costruire un edificio alto un chilometro tecnicamente lo possiamo fare se non ci piace è un'altra ragione ma è chiaro che i suoli hanno un significato un po' diverso dall'ottocento o da 600. Ora, quindi io credo che i problemi della pianificazione urbanistica sono del tutto identici a quelli che ha incontrato la pianificazione economica, appunto, sono irrealisti come, come approccio, sono inefficienti, come ricordava prima, l'aumento del prezzo delle case, cioè noi andiamo a cercare sempre le ragioni più strane, ma una quota considerevole è dovuta al fatto che ci sono i piani regolatori generali, se io decido che Decido io astrattamente come si devono incontrare la domanda e l'offerta e so esattamente quante case mancano a Milano da qua a dieci anni, cioè l'idea che una tavolino pretenda di saperlo, non solo di sapere quante sono, ma di sapere anche dove devono andare e in più sa anche se devono stare in edifici a torre piuttosto che in linea, è chiaro che questa cosa crea il monopolio di alcuni e alza il prezzo delle case. Io mi chiedo spesso quanto anche la bruttezza delle case dipenda dal fatto di attribuire il monopolio ad alcuni, perché se solo sulla mia area si possono fare case, io perché dovrei fare delle belle case? Tanto le vendo lo stesso, nessuno può concorrere con me se abbiamo solo. Quindi direi che insomma, il prezzo delle case e anche la loro bruttezza dipende in maniera significativa dal piano regolatore generale. Peraltro trovo divertente che solitamente, anche in televisione, sui miei, ci si lamenti di come è brutta la nostra città, perché non, ci, cioè nostra città nostro territorio, perché non ci sono le regole. Ma ogni cosa re, realizzata in Italia dal 1942 a oggi è stata soggetta a un PRG. Cioè non c'è pezzettino del territorio che non sia soggetto a un piano regolatore generale e che non abbia avuto l'assenso di tutte le procedure previste. Quindi tutto quello che c'è, a meno che sia abusivismo, è stato assentito. Inoltre per quanto riguarda il vincolo alla libertà o la disparità di trattamento credo che insomma sia difficile immaginare un campo come quello urbanistico dove noi abbiamo accettato e stiamo ancora accettando delle disparità di trattamento clamorose, voglio dire da un suolo all'altro e i piani regolatori tradizionali distinguono seguendo il catastale peraltro perché in modo tale da ognuno ha la sua proprietà, mi sembra una forma di disuguaglianza di trattamento a dir poco grave. Tant'è che quando all'inizio del Novecento lo si è proposto diversi giuristi erano terrorizzati da questa idea e si era quantomeno introdotta l'idea che bisognava compensare il proprietario a cui si impediva. Poi dopo averne discusso per qualche anno si è detto ma dai, ma lascia stare, ma finì. E si è andato avanti dimenticandosi di tutto il dibattito. Noi abbiamo accettato un po' in tutto l'Occidente l'idea che qualcuno sa quante case servono da qui a dieci anni, sa dove le deve mettere, sa che taglio le devono avere e può decidere che le posso fare io piuttosto che un altro. Ed è convinto che questo sia razionale e giusto. Ecco, secondo me, qualche problema viene. Faccio una battuta in margine alla questione dell'esproprio. Trovo sempre divertente che tutta la cultura urbanistica italiana abbia cercato di difendere l'idea che bisogna espropriare a prezzo più basso di quello di mercato, ma la cosa che verrebbe in mente se uno ci pensa è di espropriare a prezzo più alto, cioè oltre che te l'esproprio cioè ti obbligo a darmela, devo darti un po' di più del prezzo di mercato se no l'avresti venduta sul mercato, quindi paradossalmente sarebbe giusto darti molto di più però l'idea è tutta opposta, cioè cominciamo a trovare un modo per dargli di meno la cosa curiosa lì per me è che la giustificazione è il fatto, e eh, vabbè, ma non abbiamo i soldi e quindi oh beh, e quindi sparisce completamente il diritto, che è una cosa tipica della tradizione. Si dice la Corte Costituzionale, di fatto è eh, questo che verità... Sì, ecco. Diciamo, il massimo che possiamo fare è l'espressione un è il cioè. Vabbè, ecco. Cioè, per cui, ecco, quantomeno il problema sorge. Però, secondo me, l'esproprio dimostra chiaramente come. Buona parte della cultura pianificatoria nasce in dispregio dell'idea di diritto. Cioè l'idea è che dobbiamo fare delle cose e quindi vale tutto. E ancora oggi l'urbanistica contrattata, l'urbanistica negoziata, cioè dove il singolo funzionario si bea di aver fatto versare all'imprenditore più di quanto doveva per legge. Ah che meraviglia! E cioè, in maniera differenziata dall'altro, Sono riuscito a ottenere da Luigi il doppio di quello che mi ha dato Marco. Perché dobbiamo fare le cose e quindi... Però la cosa curiosa è che gli urbanisti non mollano, cioè la teoria urbanistica, la cultura urbanistica è più accadita di prima, cioè il prossimo congresso INU, cioè il congresso dell'Istituto nazionale di, di urbanistica, si intitola Quale piano? Quale, Quale, Quale piano? E riflette su No, il punto non è se il piano problemi, il punto è quale facciamo. Allora, si inventano continuamente un po' di termini nuovi, e sarà strutturale, e sarà strategico. Poi qualcuno oggi dice strutturale, strategico, perché, ovviamente, ma è sempre la stessa cosa. Cioè, se uno va a guardare come i piani vengono fatti, i piani sono quella cosa lì. Io credo non ci siano ragioni teoriche per sostenere che dobbiamo ancora fare quella cosa lì. Certo, qui nasce il problema di cos'altro possiamo fare. Però secondo me la pass Costruens, cioè Destruens, è ancora tutta da mettere in atto, come sanno molti di noi, perché anche nelle nostre università quello che si insegna è ancora questa idea che la città senza piano va nel caos. Peraltro anche storicamente la, i testi di urbanistica, i più famosi di tutti, dell'urbanistica di Leonardo Benevol, raccontano che la proprietà privata non esisteva prima del Settecento, e che nasce con le enclosures inglesi cioè che prima di allora non era mai venuto in mente a nessuno poi un po' di pazzi in Inghilterra mettono delle recinzioni attorno ai pascoli da lì nasce la proprietà privata per cui un disastro e quindi deve entrare finalmente l'alfiere che è la pianificazione questo è come dirla <ride> mi puoi testimoniare che divino. tutti i libri di urbanistica moderna partono dicendo che prima c'era la proprietà comune cioè, chi scrive sa benissimo però la racconta un capitolo del digesto era eh beh, è chiaro che parte, parte nel 700. Prima è tutto comune, ovviamente, e in più anche fanno passare l'idea che non esisteva nessuna regola nelle città, cioè che prima della pianificazione obelita non c'erano regole. Un passo cioè, assolutamente storico: per esempio, non c'era è, curioso. Ecco, è curioso. Per esempio, recentemente vedevo nella Londra del 1200-1300 una serie di regole precisissime sulle esternalità delle, della costruzione dei singoli certo. edifici. Perché Milano no. Ebbè, Milano eh, la sto, sto parlando con uno storico, e quindi, no, voglio dire, è chiarissimo. No? Quello che mi, colp- mi ha colpito di questa cosa della Londra è che le regole erano molto precise, riguardavano l'esternalità in un modo molto preciso ed esisteva una corte nella Londra del 1200-1300, che si chiamava Seas of Nuisance, termine che si usava prima di usare quello stravagante termine che è esternalità e che era dedita proprio a controllare, ecco, e sono state recentemente riportate in auge e pubblicate alle sentenze di questa corte, una che citavo anche nel mio libretto che era molto divertente, erano di due coniugi che si eh, eh, lamentavano con la corte perché un armaiolo si era stabilito lì vicino e l'esternalità dei suoi fumi o altro peggioravano l'invecchiamento del loro vino e della loro birra in e quindi chiedevano se era legittimo avere un. Peraltro facevano notare che aveva fatto il cammino della sua, non come previsto per legge, cioè alto, tanti e in mattoni, ma in altro modo che lasciava. Quindi voglio dire, c'erano discussioni anche molto raffinate dal punto di vista giuridico sulla questione dell'esternalità. Bene, chiuso sulla parte eh, intuitiva. Vengo a quella invece eh, critica. Io credo che entrambi hanno sottolineato i punti eh, centrali su cui vale la pena di discutere. Provo a partire dalle due osservazioni di eh, Simoncini. Dunque io credo che se uno dice lo Stato deve occuparsi unicamente di diritti negativi, come molti libertari, non necessariamente liberali dicono, forse se la può cavare con l'idea che un po' di leggi generali astratte possono possono bastare. Se qualcuno dice che però lo Stato deve occuparsi anche un po' di diritti positivi, e io penso così, e penso che nella tradizione liberale ci sia spazio anche per, per questo, per esempio Adam Smith dice che certo che lo Stato deve fare infrastrutture. non ne deriva che tutte le leggi devono diventare a questo punto l'opposto di leggi generali astratte cioè il trucco in realtà di tutta la teoria del welfare state è stato questo cioè quando il welfare state nasce il terrore dei giuristi liberali è che veniva sovvertita completamente l'idea del rule of law le leggi generali astratte il trucco è stato di suggerire che se se non si potevano usare sempre forse non si potevano usare mai cioè questa è la cosa che la teoria pianificatoria ha cavalcato cioè, dall'osservazione giusta che se io devo fare una strada non posso usare leggi astratte generali, non deriva la conclusione sbagliata che non posso usarne per regolare l'esternalità in città. Cioè, io posso dire in nessuna parte della città deve esserci un rumore superiore a x decibel. Sapete tutti, forse non sì, lo sapete, che si è inventato anche il piano della zonizzazione acustica recentemente. È allora, l'attuazione della legge sull'inquinamento acustico prevede che il piano di, di zonizzazione acustica nell'ipotesi che il rumore non si muova perché e beh, stante il fatto che in città un poco, che, di le, sono il un poco di rumore lo fanno le auto perché, okay. insomma questo è, è abbastanza noto visto che in città ormai non l'abbiamo più La ecco ecco ma devono stare nella zonizzazione ovviamente <ride> però ecco questo è curioso perché è di nuovo l'idea che c'è del rumore e beh ci vuole un piano, che cos'è il piano? è suddividere, sapere esattamente dove è il rumore quindi il punto che mi sembra centrale è questo è assolutamente vero che se vogliamo che lo Stato garantisca anche alcuni diritti positivi per esempio a livello locale delle infrastrutture non potrà non usare anche norme che non sono generali astratte Da ciò non deriva però che non possiamo continuare a usare norme generali astratte per fare altre cose, in particolare per regolare l'esternalità dei comportamenti. Io credo, per esempio, che possiamo tornare a distinguere in maniera molto più netta l'insieme di regole, regolamenti o leggi che riguardano quello che uno non deve fare quando agisce, cioè i danni che non deve portare ad altri, ad esempio usando il suo suolo, il suo edificio, e tutt'altra cosa che è spendere soldi pubblici, recuperati tramite un certo tipo di tassazione, per realizzare delle cose sul territorio. Queste due cose il piano regolatore le ha mescolate insieme in maniera indistinta e confusa, come se non ci fosse differenza tra regolare il modo in cui si convive e realizzare una strada. Accidenti. Tant'è che poi il piano della dice che spesso non ho i soldi però per, per, per realizzare la strada, mi servono addirittura dei terreni. Beh, allora li ris- di esproprio a meno di... Qu- mi sembra che queste due cose dovrebbero essere distinte in maniera nettissima, a tutti i livelli. Se parlo di urbanistica, penso che a livello locale andrebbero distinte in maniera molto netta. Si possono immaginare anche procedure diverse, vero? Io per esempio tendo a immaginare che le regole che continuo a chiamare a stratte generali, poi entro anche sull'aspetto tecnico, rientrano in una cosa che io chiamo codice urbano che secondo me potrebbe esprimere regole di lungo periodo che non vengono cambiate ad ogni nuova maggioranza. Insomma, mentre immagino che quella che chiamo pianificazione di servizio, cioè che è tesa a fare delle cose nella città spendendo soldi che noi mettiamo a disposizione dell'amministrazione per farli, immagino, sia più legata alla maggioranza politica del momento. Quindi credo che il programma politico della della maggioranza del momento cittadino dovrebbe giocarsi sulla capacità di spendere in maniera efficiente i soldi che noi mettiamo a loro disposizione per fare quelle robe lì le strade, i parchi eccetera credo che questa distinzione si possa fare in maniera abbastanza chiara credo che potrebbe essere utile questo non toglie che ci sono dei problemi nel cercare di farla sicuramente siamo andati nella direzione opposta in campo urbanistico nell'ipotesi sempre di riuscire a fare tutto in un unico colpo se uno guarda la carta di tonalizzazione di un piano regolatore generale, l'idea è che in un colpo solo noi abbiamo stabilito tutto. Poi la mia personale idea è che molta parte dell'uso del suolo possa essere regolata con regole abbastanza uniformi, cioè una serie di regole che riguardano le esternalità possono essere abbastanza uguali per un'intera città, non c'è nessuna ragione e non siamo assolutamente capaci di, di differenziarle ci abbiamo riflettuto molto poco tecnicamente perché tutta la tecnica urbanistica si è sviluppata immaginando la differenziazione come il punto centrale e la razionalità della differenziazione paradossalmente tra queste due cose c'è anche la differenza che le regole che valgono per tutti valgono per territori privati se io devo realizzare una strada devo realizzarla su territori che diventano voglio dire pubblici quindi in qualche modo le le regole del secondo tipo regolano più me che gli altri io credo che le amministrazioni urbane dovrebbero preoccuparsi un po' meno di pianificare la vita degli altri e pianificare un po' di più la spesa delle proprie risorse credo che c'è una cosa che non è proprio pianificata e la spesa delle risorse eh, pubbliche Ecco, detto questo che per me è un punto però importante questa separazione che è una separazione giuridica, procedurale anche tecnica per certi aspetti perché anche le tecniche necessarie per decidere di fare una strada sono un po' diverse da quelle che possono servire per riflettere su quale eh, grado di decibel può essere sopportato o non sopportato. Faccio una, una parentesi eh, tra una nota a, a fondo pagina a proposito della zonizzazione acustica e della divisione della zonizzazione acustica. Eh, facendo lezione con un docente di acustica che aveva portato un fonometro a, a lezione ho scoperto che la mia voce a lezione cadrebbe nella sezione degli impianti industriali ad alto impatto acustico, quindi mi viene il dubbio, o che sono un pericolo a lezione, e questo potrebbe essere, o che c'è qualcosa che non quadra in quelle cose lì, di... oppure mentiva il mio collega. Sono inquinatore. Ecco, oppure sono un inquinatore. A... Eh. Però mi aveva un po' colpito. In ogni modo, credo che anche tecnicamente sono due cose molto diverse. Veniamo invece alla questione centrale, che sollevava... Eh, prima Simoncini e poi Boccalatte ma possiamo avere regole astratte e generali ecco, allora io credo che anche i sostenitori della della rule of law di un secolo fa sapevano benissimo che non è facile, che però avere 45 categorie di zoning diverso, cioè di aree diverse in una città è meno astratto e generale che averne due ecco, quindi la mia idea è consapevolissimo del fatto che è impossibile avere regole astratte generali in termini assoluti, che però ci sia una gradazione, e che noi lo sappiamo benissimo che c'è una gradazione. Ogni volta che differenziamo oltre i due o i tre, secondo me perdiamo. Allora, se io parlo della città e distingo, non so, la città città consolidata e la città in espansione, e introduco regole un po' diverse per l'una e per l'altra, non saranno astratti e generali in senso assoluto, però caspita se sono più astratte e generali di quelle che pretendono di distinguere suolo per suolo. Io credo che questa consapevolezza esista già a inizio novecento nei sostenitori dell'ideale del rule of law, che erano tutt'altro che sproveduti, e che si possa immaginare come un ideale guida. Io credo che come ideale guida sia importante e che possa fornire anche alle corti, ai vari livelli, un riferimento di principio, per esempio per giudicare provvedimenti, scelte o altro. Quindi sono del tutto d'accordo sul fatto che è difficile, se non impossibile, avere regole astratte e generali in senso assoluto, però mi sentirei di continuare a sostenere che possiamo avere regole più astratte e generali di quelle che abbiamo oggi e per essere un po' abruzzese anch'io adesso che ho scoperto questa categoria del pensiero, secondo me abbiamo dei passi da fare in questa direzione che voglio dire sarebbero meravigliosi. Io penso anche che tanto più abbiamo questa gradazione astratta e generale, tanto più la società civile o il mercato riescono anche a funzionare, perché insomma francamente io sono meravigliato dal fatto che possono esistere degli imprenditori edilizidi, cioè che qualcuno veramente decida di fare l'imprenditore edilizio, stante il modo in cui funziona la burocrazia urbanistica, la regolazione urbanistica, eh, io sfido chiunque a dire con certezza cosa si può fare su un terreno oggi in Italia, preso in qualunque, stante la, l'enorme quantità di, di regole che vigono, si sovrappongono, si mescolano. Quindi Ma che fa l'architetto? Eh, eh, come voglio dire La cosa è, è resa infinitamente più complicata. Chiunque fa l'architetto, oggi spende più tempo nella parte eh, sì, pubblico-relations, ma anche nel tentativo di, di No, di, ma la normativa. Ormai è normativa, cioè il combaciare con cioè è il progetto. della normativa, eh. ecco allora. quindi. Insomma, in sintesi, cioè credo possa essere un ideale guida eh, comprensibile. Poi possiamo, ovviamente, sulle singole discutere, vedere che cosa può essere più astratto e generale o meno. Io credo ci siano una serie di cose, tipo eh, eh, rumori, emissioni di sostanze, anche altezze o anche altre cose che possono essere espresse con regole astratte e generali, almeno più di oggi. Lo stesso vale per le quantità edilizie. Insomma, a me sembra che se noi accettiamo che non abbiamo la minima idea di dove debbano andare le le, le cubature, però vogliamo comunque dire che non ne vogliamo troppe, possiamo avere un indice unico di, di realizzazione, di e accettare che poi la gente si venda o acquisti se vuole, stante il fatto che esistono delle regole che riguardano tutti. Questa regola è più astratta e generale di una che pretende di differenziare suolo per suolo. Io credo che un meccanismo di questo tipo possa funzionare, garantisce che la quantità di edificato è la stessa, cioè io posso differenziare la quantità di decuvature o dirne una, una unica. Però, uno, nessuno ha interesse a corrompermi per avere sulla sua area... Un po' più del del dovuto, perché se io posso mettere solo un indice unico non c'è interesse a, e non credo sia un mistero per tutti i presenti che il campo urbanistico è uno di quelli in cui pressioni varie sono particolarmente attive. Non perché gli imprenditori edilizi sono più portati alla corruzione degli altri, ma perché sembra inventato apposta. C'è un sistema che dice che io posso decidere per ogni singolo. Era un po' po' mistico insomma, però... (ride) Quindi io io credo che questa questione dell'indice unico... Un quasi mercato. Questa questione dell'indice unico unico sia particolarmente interessante. Paradossalmente non esistono quasi riflessioni su questa cosa qua. In tutta la letteratura urbanistica dell'ultimo secolo credo ci siano due articoli, probabilmente, perché la cosa è totalmente assente da qualunque riflessione perché è la negazione del piano cioè questo è il punto è l'intrinseca negazione del piano è l'idea che regolare dobbiamo comunque ma che non siamo in grado di farlo entro un programma generale che mette tutte le cose a posto è assoluta generalizzazione e astrazione un indice e due è, è chiaro che per dire uno su uno piuttosto che due su uno possiamo avere gradi diversi potremmo anche dire la città consolidata ha un indice la città in espansione ne ha un'altra però caspita, questo è per me un guadagno di di astrazione e e generalità mi sbrigo e vengo alla fine così poi ecco un altro problema invece diverso e secondo me particolarmente interessante che sollevava Simoncini è la questione del proceduralismo io non mi sento proceduralista e non vorrei essere proceduralista alla Habermas ad esempio, non penso che le procedure bastino penso che l'idea della rule of law sia soltanto un pezzetto di un ideale più eh, generale, uno degli strumenti che possono consentire di meglio difendere alcune libertà negative che sono valori precedenti. Quindi non credo che la rule of law sia l'ideale in sé, su questo sono assolutamente d'accordo e non voglio essere proceduralista. Quello che mi sembra però interessante sottolineare è che uno può, non necessariamente leggi astratte generali sono neutre, cioè, l'astratto generale non riguarda il neutro e questo è un punto che secondo me può essere interessante di cui potrebbe valere la pena discutere. Noi tendiamo a dire che l'astratto generale è neutro, ma perché dovrebbe essere neutro? Se esprime la difesa non so, dell'uguaglianza di trattamento, è tutt'altro che neutro, è un valore molto, molto forte. Per cui, voglio dire, non vorrei essere un proceduralista, credo in alcuni valori di fondo che chiamerei liberali e che penso possano essere difesi in maniera molto forte. Penso che l'interesse del rule of law sia un pezzo. Del, del, del meccanismo e credo che nei classici del, del liberalismo questo sia abbastanza presente è, è vero che ci può essere la tendenza e questo a volte nel pensiero liberale e contemporaneo a volte accade a, a portare tutto al proceduralismo al neutralismo, persino al relativismo o al pluralismo, io non credo che l'ideale liberale sia il relativismo dei valori o il pluralismo dei valori l'ideale liberale è il pluralismo delle concezioni del bene, stante il fatto che alcuni valori sono precedenti ad esempio una certa idea di proprietà privata una certa idea di libertà economica. la seconda cosa che mi sento di dire su questo è che il liberalismo non è minimalismo cioè io non credo che nei classici del pensiero liberale ci sia mai detto in maniera chiara che dobbiamo avere uno stato piccolo la questione non è quanto stato ma quale stato e io credo che questo sia il punto allora uno stato che agisce in maniera diciamo più attenta a certi valori e cercando di mantenere l'uguaglianza di trattamento è uno Stato migliore di un altro ma potrebbe anche essere più grande non più piccolo cioè può darsi che è per, o anche più eh, vincolante cioè l'idea non mi sembra quella del minimalismo comunque non è la mia io per esempio credo che lo Stato debba garantire dei diritti positivi lo debba assolutamente fare credo che anche lì possiamo immaginare meccanismi più astratti e generali non ne parlo adesso però per esempio Distribuire dei buoni per accedere ai servizi è più astratto e generale rispetto a fare delle classifiche o fare direttamente. Da questo punto di vista, per esempio, se uno pensa all'alloggio, la soluzione che si è sempre immaginata è costruiamo le case, poi facciamo le classifiche e ci mettiamo dentro la gente. Tra le operazioni più fallimentari del Novecento, che hanno speso quantità di risorse enormi, creando dei quartieri di una tale bruttezza che ormai anche nel pensiero comune sono il simbolo dell'orrore, si può immaginare un meccanismo diverso in cui la stessa quantità di risorse viene trasformata in buoni che vengono dati a persone che possono accedere al mercato. Se ne può discutere, può avere dei limiti, può avere dei rischi, ok, però il meccanismo è più astratto e generale. Lo stesso vale per ridistribuire direttamente risorse, cosa che oggi possiamo fare in modi molto... Eh, quindi non è una questione né proceduralista né minimalista. Vengo all'ultima osservazione, che è anche questa assolutamente centrale, che è stata fatta da Boccalatte, ed è: se immaginiamo che l'amministrazione a livello locale faccia delle infrastrutture, comunque introduce una forma di, 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 di sperequazione. Secondo me, se accettiamo che lo Stato debba anche fare delle cose, e questo è inevitabile. È un problema, ovviamente. Metropolitana vicino a alcuni invece che vicino a altri. E' altri valori delle case. Questo ovviamente è un problema. Possiamo discutere, e secondo me è interessante discutere, quali meccanismi possiamo introdurre in quel caso per contenere la sperequazione e lì si possono immaginare tecnicamente varie, eh, varie cose. Si, si può immaginare che, che, che chi viene eh, diciamo, favorito da alcune cose contribuisca in parte alla loro realizzazione, però il problema c'è è assolutamente centrale, è un un tema di cui mi piacerebbe discutere, su cui io stesso sto provando a riflettere. Siccome penso che lo Stato debba garantire anche dei diritti positivi e localmente anche delle infrastrutture, accetto che sia un punto in cui qualche sperequazione si può creare e di cui possiamo discutere. Però non siamo obbligati a pensare alla realizzazione di infrastrutture come si è sempre fatta. Cioè inseguendo i privati, possiamo immaginare che sia una forma di scommessa, Eh, possiamo immaginare che non ogni infrastruttura deve essere realizzata e che il pubblico fa alcune infrastrutture e poi il privato se non si mette vicino a quelle si paga le infrastrutture aggiuntive, cioè non siamo obbligati a pensarla come l'abbiamo pensata fino adesso. Possiamo immaginare che il pubblico faccia infrastrutture diverse da quelle che ha sempre fatto, per esempio che distribuiscono in maniera più uniforme. eh, però il problema c'è, è un problema fondamentale, ha anche una dimensione tecnica di cui si può discutere e che mi interesserebbe molto discutere con, con voi. Vengo alla conclusione, poi magari in sintesi io credo che la base destrores dell'idea di pianificazione, sebbene a noi possa sembrare abbastanza accettata, è tutt'altro che è entrata nel pensiero comune, non solo per quanto riguarda l'urbanistica ma anche per quanto riguarda l'economia, perché ciclicamente viene sempre in mente che bisogna pianificare eh, le eh, cose e fare la banca del sud del sì. beh, Mister prez, pianificare, e sì. poi l'idea di pianificare i prezzi l'idea è che se c'è un problema insomma qualcuno deve fare un piano, un piano. Ecco, se, se tu chiedi a un taxista ci vuole il piano dei taxi ci vuole il piano dei prezzi è un'idea, su questo secondo me Hayek ha abbastanza ragione che noi abbiamo introiettato da qualche migliaio d'anni che sarà dura tirar fuori però eh? Sì, sì, sì. <ride> Credo che, sia, credo che sia un punto su cui insistere e il campo urbanistico è uno di quelli dove secondo me è più difficile per quanto riguarda la past costruence io mi limiterei a dire che possiamo andare in una direzione in cui regole più astratte e più generali possono essere fatte con vantaggio per tutti e minore corruzione questo non implica da parte mia né credere in uno stato minimalista né credere in uno stato proceduralista né credere soltanto nei diritti eh, negativi eh, Mi fermerei qua. Ovviamente si apre la questione dell'andare oltre quanto riguarda la pass che nel libro è appena, voglio dire, accennata. È una cosa che sto provando a fare. Eh, Mi interessa molto discutere con persone come voi perché c'è modo di fare dei passi avanti, secondo me, in uno stile abruzzese che mi piace. Che invece non è quello dell'urbanistica italiana. L'osservazione delle leggi regionali italiane che si facevano, sono tutte clamorosamente identiche. Cioè, in realtà, a parte... eh, piccole cose la cosa è terribilmente la stessa idea della perequazione e poi taccio veramente la perequazione non è una cosa di valore in quanto tratti in maniera uguale i proprietari sui su, rivisti di urbanistica sui libri di urbanistica c'è scritto che è bella perché si prendono dei terreni senza pagarli cosa c'entra questo col termine anche italiano perequazione? è un mistero assoluto poi può darsi che sia giusto prendere dei, dei terreni senza pagarli ma ah, perché la vuoi chiamare perequazione? Chiamala in un altro modo, chiamala giustizia. Quindi io immagino la perequazione come un obiettivo, non come uno strumento, e possibilmente allargata a spazi più ampi possibili, non a piccoli spazi.
1: Quindi la perequazione
0: per come rientra in tutte le legislazioni regionali italiane è semplicemente lo strumento per procacciarsi qualcosa che non si riesce ad avere. Ecco, e chiudo, la domanda che l'amministrazione dovrebbe farsi non è che cosa potrei fare se avessi soldi che posso procurarmi in qualunque modo, Ma cosa posso fare con i soldi che oggettivamente posso avere in mano una volta tassati i cittadini in maniera equa? È una domanda totalmente diversa da quella che tutta l'urbanistica italiana si è sempre fatta. Io ascoltavo un nostro collega che diceva per eh, dotare Roma di un trasporto pubblico che sposti almeno un altro milione di persone ci vorrebbero i soldi corrispondenti a un'intera finanziaria italiana per spostarli tutti a tre, e diceva che peccato, bisogna l'osservazione è che non si può fare il trasporto pubblico, cioè, punto, è un peccato ovviamente, ma è l'esatto opposto, cioè, se costa così, per fortuna che abbiamo inventato l'auto, e che c'è gente che usa l'auto e si accolla i costi di far funzionare l'intera città, chiudo. Eh, chiudo, e sulla mobilità secondo me c'è spazio per, per discutere a lungo e magari dopo.